0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Manu. Liebe Gemeinde, ich freue mich unglaublich, einfach heute hier sein zu dürfen. Und für mich ist das ein wirkliches Vorrecht. Und ich finde das immer unglaublich mutig, wenn mich Leute in ihre Gemeinden einladen, weil ich mir denke, Wahnsinn, ey, was ihr für einen Glauben habt. Und ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Gottesdienst heute Morgen... Einfach wirklich ein, ein Gottesdienst ist, in dem ihr, den ihr nicht vergesst, einfach. Nicht weil ich hier bin, sondern weil ich mir wünsche, dass Gott in eure Herzen hineinspricht. Und ich mir wünsche, dass unsere Herzen dafür vorbereitet sind, was Gott heute sagen möchte. Und es ist mir so eine Ehre, in diesem diesen Abschluss eurer Predigtreihe einfach heute ähm, ja, tun zu dürfen, quasi. Und, ähm, und ihr habt mir einen so unglaublich großen Wert einfach übrig gelassen nämlich den Wert der Großzügigkeit. Und ich, ich wünsche mir wirklich so sehr, und mit dieser Sehnsucht habe ich diese Predigt vorbereitet, also bei mir ist unglaublich viel passiert und vielleicht bleibt bei euch noch was übrig, es wäre einfach unglaublich schön, dass diese, diese Großzügigkeit, dieser Wert dieser Großzügigkeit eure Identität ausmacht, dass man eure Großzügigkeit wirklich erlebt und erkennt einfach als Gemeinde und in jedem einzelnen Leben selbst. Und bevor, wir, ähm, bevor ich da weiter erzähle, möchte ich gerne nochmal einfach mit euch gemeinsam beten. Und äh, Punkt. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du unser Erlöser bist, dass du groß bist und es geht heute Morgen nicht um mich, es geht nicht um das, was ich erlebt habe, sondern es geht einzig allein darum, was du erlebst mit uns. Es geht einzig und allein darum, was du uns heute Morgen mitgeben willst, um unser Herz einfach, das du erfüllen sollst mit deinem Geist und ich bete so sehr dafür, dass du durch mich sprichst, nicht ich spreche, sondern wirklich der Heilige Geist, jedes einzelne Herz vorbereitet und berührt. Und dass du der Mittelpunkt von allem bist, Jesus. Ich danke dir so sehr dafür und segne du diese ganze Zeit, die jetzt vor uns liegt. Amen. Amen. Vielleicht am Anfang ein paar kurze Worte zu mir, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Sebastian Mann, ich bin verheiratet, ich habe drei wundervolle Töchter, ich habe eine wundervolle Frau. Und Genau, komme beruflich quasi aus der Bankenwelt, war dann in der Vermögensverwaltung, in der Investmentwelt am Ende, ähm, genau, und äh, durfte ganz, ganz viele Dinge erleben. habe dann noch berufsbegleitend studiert, am Ende dann Private Equity äh, für eine äh, Solartechnologie begleitet und bin dann äh, 2012 zurück in die Beratung. Und wie man schon gesagt hat, ähm, vor allem mit diesem unglaublichen, dieser unglaublichen Sehnsucht, einfach Gottes biblische Finanzprinzipien einfach Menschen nahe zu bringen, weil ich erlebt habe und weiß, wie viel größer das ist und jedes Finanzstudium kann man sich sparen, wenn man die Bibel richtig gelesen hat, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, das wünsche ich mir, dass das ein, ein Funken davon übrig bleibt, einfach. Und Genau, und äh, falls ihr das äh, noch mehr hören wollt, äh, Alex und ich, also äh, Dr. Alexander Matijewitsch und ich, wir haben einen kleinen Podcast ins Leben gerufen, das hat damit angefangen, wir haben äh, telefoniert und irgendwann kam die Idee, hey, vielleicht interessiert das irgendjemanden, was wir besprechen, während wir telefonieren, wir können das ja einfach aufnehmen und dann ähm, online stellen ähm, und... Äh, Genau, es gibt ganz viele verrückte, da kann ich stundenlang darüber erzählen, was für verrückte Persönlichkeiten das teilweise hören und was wir da für Mails kriegen, aber könnt ihr gerne nachhören, ihr müsst einfach nur nach Odo heiliges Geld googeln oder bei den typischen Plattformen gucken und keine Sorge, ich verdiene damit nicht mein Geld, also das ist einfach ein Herzensanliegen von uns, dass wir gerne einfach teilen wollen. Ihr habt gerade schon gehört einfach und auch wiederholt, was eure Kernwerte sind. Und ich, als, ich das, als ich mich vorbereitet habe und mir gedacht habe, boah, das ist, also wenn wir das umreißen, was das bedeutet, wenn wir das wirklich schaffen, einfach in unserem Leben immer mehr sichtbar werden zu lassen, dass wir ein Leben mit offenen Armen leben wollen, ein Leben, ein, ein positives Leben leben wollen, also das ist vor allem in Zeiten wie jetzt, glaube ich, einfach unglaublich wichtig. Ähm, ein mutiges Leben leben wollen, in der Nachfolge einfach Jesu, das ist, das ist gigantisch einfach. Wenn wir wirklich es schaffen, dieses dienende Herz einfach, das Jesus uns gegeben hat, wirklich sichtbar werden zu lassen und dann noch zum Abschluss dieses großzügige Leben leben lassen, das ist schon ein bisschen Himmel auf Erden. Und äh, ich wünsche mir, dass diese Gemeinde ist Himmel auf Erden. Ich wünsche mir, dass jeder, der hier reinkommt und diese Türen betritt, dass, dass man dass, dass Leute hierher kommen am Ende und sagen, boah, durch diese, durch diese Werte, die ich hier erleben durfte, einfach habe ich Jesus spüren dürfen, durfte ich Jesus schmecken und erleben. Und ich wünsche mir, dass das in euch als Gemeinde einfach wirklich sichtbar werden darf. Als ich mich ähm, vorbereitet habe auf die Predigt, ähm, habe ich äh, mal gesagt, hey, Großzügigkeit, was heißt Großzügigkeit eigentlich nochmal? Mein erster Gedanke war irgendwie groß und zügig, das ist natürlich grundlegend falsch, ähm, also kann ich euch beruhigen, sondern ähm, die Definition laut Wikipedia, ich weiß gar nicht, haben wir, hast du, okay, cool, ähm, vielleicht haben wir meine Folie quasi, ah, danke, ähm, die nächste Seite dafür, ähm, die offizielle Definition von Großzügigkeit, zumindest laut Wikipedia, dort steht, Sie besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgeht. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Das schließt aber nicht aus, dass solche Gegenleistungen erbracht werden oder üblich sind. Ich habe den Text öfters gelesen, dass, ähm, ich versuche euch das abzuhol, äh, abzunehmen, jetzt ähm, darüber nachzudenken. Ähm, was mir aber, als ich das so ein bisschen gelesen habe, irgendwie deutlich wurde, ist, Jesus selbst und Gott selbst sind der Inbegriff der Großzügigkeit. Das, was Jesus für uns getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden gestorben ist, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, das ist das ist pure Großzügigkeit. Einfach nur, um in einer Beziehung mit uns leben zu dürfen. Nicht mit irgendwelchen Erwartungen unsererseits kalkuliert, ja. Das war ja nicht so, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, okay, also ich gehe ans Kreuz und ihr schmeißt dann all eure Kohle dann irgendwie in meine Kirche. So hat Gott nie kalkuliert, so denkt er auch gar nicht, weil er ist der Schöpfer der Welt und er hat diesen Weg für uns wieder neu frei gemacht. Und wenn das nicht großzügig ist, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Es gibt für mich nichts großzügigeres als das, was Jesus selbst für uns getan hat. Und natürlich ist das ein Maßstab, natürlich, den ich setze, den wir so mit hoher Wahrscheinlichkeit in unserem Leben nicht erreichen werden. Aber ich glaube, dass wir damit den besten Lehrer für großzügiges Leben an unserer Seite haben. Kein anderer kann uns so sehr beibringen, wie großzügiges Leben wirklich funktionieren kann. Und ich wünsche mir einfach für uns, für jeden Einzelnen, für mein Leben einfach, dass wir in dieser Großzügigkeit wachsen einfach. Dass wir in dieser Identität, die Jesus uns gegeben hat, wachsen und dass wir dieses großzügige Leben einfach und diese Dimensionen jeden Tag neu mehr verstehen, die Gott uns einfach schenken mag. Und als ich mir das nochmal so überlegt habe und mir dachte, hey, ihr als Gemeinde, ihr wollt wirklich großzügig leben. Also ihr wollt wirklich, ihr wollt das wirklich und ich will jetzt noch mal fragen quasi also mal kurzes Handzeichen also wer von euch will wirklich den Wert der Großzügigkeit in eurer Kirche leben also das wäre mal schön zu sehen also ihr wollt das wirklich quasi also das Respekt ehrlich gesagt also es liegt Großartiges vor euch wenn wir diese Großzügigkeit erfassen die eigentlich auch dahinter steht und um das mal so ein bisschen zu verstehen und da glaube ich, gibt es eine ganz, ganz wesentliche Grundbasis, die müssen wir erstmal verstanden haben, um diese Großzügigkeit wirklich weiter interpretieren zu können und diese, dieses Grundverständnis eigentlich ist, dass wir verstehen, dass Gott dein Versorger ist. Und es gibt für mich in meinem Leben gefühlt kein größeres Herzensanliegen, als das in unsere Herzen rein zu hämmern ähm, und jeden Morgen neu aufzustehen und mir das selbst immer wieder zu proklamieren und dass wir, das, dass wir das einfach verstanden haben, dass Gott dein Versorger ist. Weder dein Arbeitgeber noch dein eigenes Unternehmen oder was auch immer, deine, der, der Staat, der Rentenleistung, er bringt niemand von denen ist in, Real, also in Wirklichkeit dein Versorger. Das sind Versorgungswege. Herzlichen Glückwunsch, die hat Gott dir geschenkt. Aber niemals sind diese Dinge deine Versorgung. Nichts, was wir anbeten können, sondern einzig und allein Gott will dich versorgen. Und warum bin ich mir darüber so unglaublich sicher? Weil es Jesus selbst gesagt hat. Und ich mag mal, dass ihr einfach ähm, schließt einfach gern die Augen und hört einfach nur zu, was Jesus euch heute Morgen auch ganz wirklich als Grundlage mitgeben will. In Matthäus 6 sagt Jesus, Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht viel wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht viel wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann durch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr, was ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus wünscht sich so sehr für uns, dass wir verstehen, dass er unser Versorger ist, dass Gott unser Versorger ist. Und ganz ehrlich, wisst ihr was? Der Schöpfer des Universums, okay, der hat den ganzen Laden hier geschaffen, okay. für den ist es ist ein leichtes, Berge zu versetzen. Und manchmal zweifeln wir daran, dass er uns versorgen kann. Das ist gigantisch verrückt, was wir manchmal machen. Jesus wünscht sich, dass wir in dieser Identität leben, jeden Tag neu, dass er unser Versorger ist. Und er wünscht sich, dass wir diese, dieses Verständnis wirklich realisieren, dass wir darin wachsen. Und ganz ehrlich, lasst uns gemeinsam heute rausgehen. Komm, gehen wir mit der U-Bahn, gehen wir in die Stadt und gehen zu den Leuten hin und sagen: Hey, wisst ihr was? Ich habe den Versorger deines Lebens gefunden. Also, wenn das in ein, und das ist so verrückt. Wir sind eins der reichsten Länder dieser Welt. Es ist so gigantisch irre einfach, was wir, was wir für einen komischen Synapsenfasching manchmal irgendwie betreiben und wie völlig verquert wir die Welt manchmal sehen. Und Jesus sagt uns so klar, hey, hör einfach auf damit. Ich will dein Versorger sein. Ich will, dass du in meiner Identität als Kind Gottes lebst. Und guck mal, heute... Ich meine, das ist spannend, egal wann ich Also ich mache das jetzt seit 2012 wirklich inbrünstig und es ist egal, wann ich das mache. Es gibt immer irgendwelche aktuellen Themen, die uns bewegen, dass wir doch wieder Sorgen haben sollten. Also aktuell, Freunde, ich habe das noch nicht mitgekriegt, aber wir haben einen kleinen Krieg in Europa. So, wir haben Energiepreissteigerungen, wir haben hohe Inflation, ja, wir haben Angst vor Rezession. Vielleicht haben wir Angst um unseren Arbeitsplatz wieder mehr denn je. Freunde, es gibt genug Gründe, warum wir Sorgen haben könnten. Jeden Tag aufs Neue. Und dann kommt Jesus und bringt so einen Hammer und sagt einfach, hör einfach auf. Lass es einfach. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da machst. Diese Sorgen, diese Ängste. Du wirst nicht mal eine einzige Stunde länger leben. Selbst wenn du dir diese Sorgen machst. Und ich wünsche mir, dass wir dieses, dieses Verständnis, dieses, diese, dieses unglaublich verrückte Angebot hier auf Erden, also Gott will die Herrlichkeit hier auf Erden wirklich sichtbar werden lassen, dass wir das annehmen für uns. Und ich glaube, dass diese, diese echte Großzügigkeit, hinter der wir her sind, diese echte göttliche Großzügigkeit, die uns antreibt, einfach wirklich, dass wir die nur erreichen können, wenn wir diese Versorgungszusage wirklich in uns aufsaugen und jeden Tag neu darin wachsen. Nur dann können wir aus dieser Identität heraus als Kind Gottes wirklich Großzügigkeit leben. Und es mag jetzt irgendwie alles steil klingen und ich sehe schon die ersten Fragezeichen irgendwie über euch drüber schweben, die dann sagen, hey, mach mal langsam irgendwie, Junge, das ist ein bisschen hart, was du hier irgendwie austeilst. Es gibt echt auch Menschen hier, die sitzen hier und äh, die haben nicht so viel. Die haben nicht so viel und guck mal in die Welt raus. Da gibt es echt Leute, die haben wirklich gar nichts irgendwie. Also für alle, die hier sind, und es tut mir total leid, die Chancen, dass du zu den zehn Prozent der reichsten Menschen dieser Welt gehörst, ist ungefähr bei 100%. Die Chancen darauf, dass wir sogar zu den fünf bzw. ein Prozent der reichsten Menschen dieser Welt gehören, ist bei 95 Und wenn du das verstanden hast, dann lies gerne nochmal solche Abschnitte in der Bibel, wie ein Reicher hat es schwerer in den Himmel zu kommen, als ein Kamel durchs Nadelöhr. Oder auch das Gleichnis vom Bauern, so der sich selbst quasi an erste Stelle gestellt hat, der seine Pläne geschmiedet hat quasi und dachte, er hat es jetzt endlich geschafft. Wenn du nur genug Immobilien besitzt, dein Depot groß genug werden lässt, dann hast du es endlich geschafft, kannst dich zur Ruhe setzen, kannst endlich auf Malle chillen, dein Leben lang quasi und hast endlich weltlichen Reichtum erlangt. Und dann sagt Jesus, du Dödel, du hast leider verpasst, dass du morgen schon nicht mehr existierst. In dieser Identität wünsche ich mir, muss keiner von uns leben. Jesus hat gesagt, mach's einfach nicht. Das ist das Einfachste der Welt, tu es einfach nicht. Da ist jeder, jeder Joggingversuch, jeder Marathonversuch anstrengender, als diese Versorgungszusage Gottes einfach anzunehmen. Und was immer so sein wird, das kann ich dich beruhigen, es wird immer Menschen um dich herum die werden mehr haben, okay, die werden materiell, finanziell immer mehr haben als du, ein schöneres Haus, schöneres Auto, ähm, mehr verdienst, ja, was auch immer, das mag alles möglich sein, aber darum geht es Jesus nicht. Jesus hat nicht gesagt, ich werde dich beschenken mit acht Teslern und vier Häusern und ich werde für jeden irgendwie sorgen, dass du immer 120.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen hast. Das steht da nirgends, okay? Da steht drin, ich werde dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und das Spannende ist, auch wenn es um diese Großzügigkeit geht, ist mir Paulus eingefallen. Paulus selbst hat in der Apostelgeschichte ich liebe die Apostelgeschichte, ähm, müsst ihr wissen, ähm, im, ähm, in Kapitel 20 etwas gesagt und es gibt ihm einen Vorspann zu dem, was er dort sagt. Und das, glaube ich, ist unglaublich wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig Paulus es war, dass seinen Menschen, den er gerade Zeit verbracht hatte, mitzugeben. Denn Paulus war gerade unterwegs mit Menschen, die er für Jesus gewonnen hat was ja schon mal per se großartig ist. Und er hat unglaublich viel Zeit mit denen verbracht und sie unterrichtet in diesem Glaubensleben und er war gerade auf dem Weg nach Rom. Und Paulus war sich sicher, dass er die Menschen jetzt verlässt und nie wieder sehen wird. Er war sich völlig im Klaren, dass Gott ihm gesagt hat, hey Junge, es tut mir leid, du bist ein großartiges Kind Gottes, aber du wirst jetzt richtig leiden und du wirst auch sterben. In dieser Identität hat er diesen Menschen, mit denen er gerade unterwegs war, etwas zugesagt. Es kam etwas anders, als Paulus sich das vorgestellt hatte. Es war alles ein bisschen zeitlich verzögert, aber nichtsdestotrotz hatte er diese Menschen nie wieder gesehen. Und ich habe mir vorgestellt, boah, wenn ich mit Manu unterwegs bin, okay, und ich weiß irgendwie, hey Manu, wir sehen uns nie wieder. Das wird das letzte Mal sein, dass ich dich sehen werde. Dann würde ich doch wenn ich was sage, jetzt nicht sagen irgendwie so eine nette Randnotiz Emanu, hey du hast echt eine total tolle Frisur gehabt immer wenn wir uns gesehen haben, sondern ich würde doch das teilen, was was mich wirklich bewegt. Ich würde doch mein Herzensanliegen noch mal hineingeben wollen und das tut Paulus auch. Und in Apostelgeschichte 20:25 lesen wir und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Ab Vers 33 sagt er, nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht ihr meine Hände? Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir, äh, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit den Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nie wiedersehen. Paulus sagt hier nochmal explizit, hey, Jesus hat gesagt, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und ich glaube, manchmal denken wir so, wir sind schon richtig großzügig. Ich denke das auch von mir manchmal. Ganz ehrlich, ich stimme uns auf und denke mir, ja, Basti, heute sind wir echt großzügig. So, und ähm, hey, wir sind... Ich habe das schon tausendmal gehört, großzügig und ich habe auch echt ein großes Herz für die Church und für meine Arbeit, für meine Kollegen und für meine Nachbarn. Ich bin echt, also ich bin eigentlich totally on track, I've got it irgendwie, ich habe es verstanden, abgehakt, großartiger Sonntag, ich bin großzügig verstanden. Das denke ich mir echt manchmal, so, bis ich... Eine Fahrraddokumentation anschauen. Also für alle, die mich nicht kennen, ich fahre unglaublich gerne Fahrrad und es gibt ähm, unglaublich viele Fahrraddokumentationen von Leuten, die durch die Welt fahren, also die Welt umrunden wollen oder irgendwie durchreisen wollen. Und da realisiere ich immer wieder, wie arm ich in meiner Großzügigkeit eigentlich wirklich bin. Denn das Spannende ist, es ist völlig egal, mit was für einer Motivation solche Leute irgendwie die Welt durchwandern oder durchfahren irgendwie, die Leute steigen auf den Sattel und reisen dann los und in dieser industrialisierten Welt, in der wir leben, da hat immer alle, hat keiner Zeit einfach, okay, wenn da irgendwo ein Fahrradfahrer mit großem Gepäck rumfährt, interessiert dich nicht, Hand aufs Herz, ist dir doch völlig Latte, so, und, ähm, das Spannende ist, wenn die Leute sich dann auf den Weg machen und hier dann mal draußen sind, quasi so ein bisschen aus der entwickelten Welt, dann landen die irgendwie zum Beispiel in Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan, Kolumbien, Ecuador, Uruguay oder sonst wo. Und da leben dort pure Großzügigkeit. Und das beschämt mich jedes Mal aufs Neue. Und wenn ihr dann, da passieren dann immer so Szenen, wie, dass da so ein Lkw-Fahrer anhält, neben dem Fahrradfahrer und sein Mittagessen mit ihm teilt. Das sind die, also mit Abstand sogar teilweise die ärmsten Regionen dieser Welt. Und die halten an, so einem Europäer, dick ausgestattet mit allem, was man an Klamotten so braucht, um die Welt umrunden zu können irgendwie und teilt mit ihm sein Mittagessen. Und es ist total normal, dass die Leute dort einfach auch ihre Türen aufmachen. Die können noch nicht mal ihre Sprache, die verstehen sich irgendwie mit Händen und Füßen und, und dann wird Tee gekocht, dann wird die ganze Familie eingeladen und dann ist das total normal, dass man bei denen dann auch schlafen darf das ist so, stelle ich mir Großzügigkeit eigentlich vor, Freunde. Und das beschämt mich, weil die haben alle nichts, versteht ihr? Die geben von dem Nichts so viel einfach, für irgendeinen wild dahergereisten. Und wir, wir, die wir so viel haben, wir stecken da manchmal echt in so einem richtig großen Schlamassel. Immer mit uns selbst beschäftigt und Jesus wünscht sich, lass das einfach. Ich glaube, dass Großzügigkeit leben das ist nichts, was man irgendwie, das ist keine Gabe, die man irgendwie entwickeln kann, irgendwie, oder das ist kein Kurs, den man buchen kann und in zehn Schritten zeige ich dir, wie du Großzügigkeit leben kannst, sondern Le Großzügigkeit ist eine, ist eine Lebensentscheidung. Großzügigkeit ist ein Lebensstil, das ist, das ist, also auf dir steht eigentlich riesengroß auf der Stirn, ich bin großzügig. Das ist erkennbar, das ist erlebbar. Und ich wünsche mir, dass diese, dieser Kernwert, den ihr euch als Gemeinde wirklich, wirklich ernst genommen habt, wo ihr gesagt habt, hey, das soll unsere Identität ausmachen, dass das wirklich erlebbar wird. Und diese bedingungslose Grund Großzügigkeit, die unterscheidet nicht nach Sprachen, nach Herkunft, nach Geschlecht, nach, äh, keine Ahnung, finanziellem Status, nach irgendwie, wow, cool, er hat einen Doktortitel, dem schenke ich jetzt viel Großzügigkeit. Das ist so, tickt Jesus nicht einfach. Es ist so völlig egal, einfach wem wir begegnen, weil jeder, dem wir begegnen, ist ein geliebtes Kind Gottes einfach. Und Jesus wünscht sich, dass wir allen diese pure Großzügigkeit entgegenbringen. Jesus selbst sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, quasi es gibt keinen Unterschied eigentlich. Und ich wünsche mir, dass das so sichtbar in meinem und in unserem Leben wird einfach, dass wir diese Großzügigkeit, die Jesus uns schenkt, einfach verkörpern dürfen auf dieser Erde. Ich wünsche mir, dass wir Licht sind einfach in dieser Welt, dass wir, dass wir leuchten, dass wir Salz sind, dass die Leute umfallen, weil sie sagen, was für ein krasser Club hier diese Gemeinde einfach, weil die sind so großzügig. So Das habe ich noch nie erlebt einfach, diese Großzügigkeit. Was wir aber auch wichtig, wissen müssen, ist, dass Großzügigkeit ist nichts rein finanzielles. Okay, weil vielleicht sitzt du da und sagst, ey, Puh, Kumpel, also ich will ja nichts sagen, aber Inflation, du weißt schon, ich habe nicht so viel Kohle auf dem Konto, ich komme gerade mal klar, irgendwie, irgendwie alles zu bezahlen, was da so reinkommt. Hat Jesus auch nicht gesagt. Er hat gesagt, er versorgt dich mit allem, was du brauchst, Okay. Es ist unsere Aufgabe, dass wir auch hören, einfach wirklich, hey, wer, wer ist bedürftig? Okay, wir sollten, ich wünsche mir so, dass in Gemeinden nur so Briefumschläge mit Kohle so rumfliegen. So eine, so eine Rotation von so 10 20.000 Euro am Sonntag einfach, wirklich, weil wir alle beten und Jesus fragen, wo braucht wer wie viel einfach. Ich wünsche, ach, ihr, was da alles gehen würde. Naja, aber wirklich wichtig ist auch, wir können es nicht freikaufen okay, also wenn du glaubst, dass du jetzt sagen kannst, okay, alles klar, der liegt mir ganz schön in den Ohren irgendwie, das mit der Großzügigkeit ist echt hart, ich schmeiße jetzt einfach ein bisschen mehr in den Klingelbeutel, dann ist hoffentlich wieder Ruhe und ich kann die Predigt endlich wieder hinter mir lassen, dann kannst du das versuchen, aber ich glaube, so funktioniert das nicht und deswegen hat Jesus auch in Matthäus 6, 20, Vers 21 gesagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da Diebe nicht nachgraben noch stehlen, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Logo, Hand aufs Herz, in meiner Welt, also in der ich leben darf, wo es überwiegend um Finanzen geht, also meistens fängt es morgens an und hört dann, wenn ich nach Hause gehe, wieder auf. Da ist es schon so, dass Finanzen natürlich ganz oft einfach unser Herz dominiert. Also Logo, da ist unser Schatz quasi. Und wenn ihr auch glaubt, irgendwie, dass, dass wenn man irgendwie... Das ist immer verrückt, also muss ich hier kurz mal Illusionen auflösen. Vielleicht, also es gibt so Leute, die denken so: Boah, wenn ich nur diese, wenn ich diese Million habe, dann habe ich es geschafft. Oder starten wir ein bisschen tiefer, machen wir mal so: Wenn ich, wenn ich, wenn ich 10.000 Euro auf den Tagesgeldkonto habe, dann bin ich endlich glücklich, mich zufrieden. Dann kann ich auch großzügig geben, wirklich. Hier ist es. Nur diese 10.000 Euro. Soll ich irgendwas sagen? Das hört nicht auf. Nie. Ich habe Menschen, die ich kennen darf, die, die haben Millionen, mehrere Millionen einfach. Und es hört einfach nicht auf. Okay, du kannst besitzen so viel, wie du willst, es hört nicht auf. Und dieses, das wird dieses wie viel ist genug, das kennen die meisten Menschen überhaupt nicht. Und deswegen können wir auch nicht genug haben quasi. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Schatz, vor dem Jesus hier redet, dass wir, dass wir den großzügig teilen Natürlich meint er damit sicherlich auch Finanzen, aber ich glaube, es gibt noch etwas viel Wichtigeres in einer Zeit wie diesen als nur reine Finanzen. Und das Spannende ist, wisst ihr, wir wissen doch irgendwie alle, hey, wenn ich Zeit, wenn ich großzügig mich gebe, wenn ich großzügig Zeit investiere, weil ich ins Altenheim fahre und ältere Geschwister besuche irgendwie, dann ist das für mich eigentlich erstmal eine Last, ja? Denkt mir, oh Mann, ey, was ich mit dieser Zeit alles Cooles anfangen könnte irgendwie, ja? So, und dann denkt man sich, ah, okay, aber Jesus sagt, ich soll großzügig sein, also gehe ich dahin. Und dann ist es doch immer dasselbe. Man geht dorthin, begegnet den Menschen und kommt total beseelt wieder nach Hause. Wenn ich Zeit, wenn ihr, wenn ihr ihr, könnt mal einen Obdachlosen zum Mittagessen einladen. Ich sage euch, das ist das wichtigste Meeting, das ihr in der Woche haben könnt. Das, was ihr dort erlebt, einfach dieses, das ist viel wichtiger als jedes andere Geschäftsessen. Diese Dankbarkeit, diese Großzügigkeit, die wir austeilen dürfen, dieses, diesen Menschen ernst zu nehmen, sichtbar wirklich werden zu lassen, das ist Großzügigkeit einfach, die Jesus sich wünscht, glaube ich. Und wir wissen, dass das so gut tut, also ich zumindest, war manchmal so wirklich so, oh, ich würde gern, da liegt, glaube ich, Segen drauf, das tut gut. Und jedes Mal, wenn wir das tun, dann erleben wir das doch immer wieder einfach. Aber es ist so schwer in einer Zeit, wo die Sorgen wieder so zunehmen, sich nicht um sich selbst zu drehen. Ja, wir sind wieder schon alle bestens dabei, unsere Schäfchen erstmal selbst wieder ins Trockene zu bringen. Und da wünscht sich Jesus einfach, dass wir durchbrechen einfach. Dass wir, dass wir wirklich sagen, Energiekrise hin oder her. Mal ganz ehrlich, jetzt auch, dass jetzt, wenn der Gashahn zu ist, okay, da haben wir ja ganz viele Menschen gerade Angst, okay, hey, dann wird es ein bisschen zugig, Freunde. Okay, müssen wir uns warme Pullis anziehen. Das ist echt hart. Und glaubt mir, ich wohne in einer Erdgeschosswohnung, in einem Altbau und habe eine Gasetagenheizung, okay. So, das ist schon mit Heizung arschkalt, okay. So, ähm, und wenn das jetzt noch kälter wird, dann ist das unangenehm, aber das bringt mich nicht um, versteht ihr? Ich wünsche mir, dass wir... Das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn das kommt, dann müssen wir einfach mehr Leute einladen, ja, zu uns nach Hause, weil dann wird es ja von der Körperwärme kuscheliger. Versteht ihr? So, dann müssen wir kreative Jesus-Lösungen einfach finden, okay? So, und ich wünsche mir, dass wir diese, diese Sorgen ablegen, einfach wirklich und in dieser großzügigen Identität, die Jesus uns gibt, einfach wirklich Gottes Reich bauen. Das Spannende ist, das ist, ähm, jetzt wird's ein bisschen politisch, Freunde. Und ich will da gar nicht so provozieren, aber das, es gibt ein klitzekleines Problem. Wir leben in einer Zeit des Whatever-Attacks. Egal was passiert, Finanzkrise, Corona-Pandemie, Energiekrise, der Staat, der Sozialstaat quasi, hilft, was mega ist an sich. Aber es raubt uns leider als Kirche, leider auch unser Mandat, großzügig finanziell die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen, diese Brücke zu schaffen, den Sozialstaat nicht doof zu finden, aber trotzdem die Menschen wirklich großzügig finanziell mitzutragen in dieser Zeit. Und in einer Pandemie, ich meine, was brauchten die Menschen mehr als Kohle? Okay, Kohle hat keiner gebraucht, konnte er eh nicht ausgeben. So, ähm, das, was die Menschen brauchen, ist, ist Zeit, ist persönliche Beziehung, ist, ist wirklich erlebbare Begegnung mit Jesus einfach durch uns, weil wir diese Zeit großzügig investieren in die Menschen. Ich glaube, dass das funktioniert, diese Großzügigkeit, nur wenn wir auch wirklich großzügig unsere eigene Zeit in eine lebendige Beziehung mit Gott investieren. Nur wenn wir großzügig wirklich diesem, dieser Identität und diesem Leben mit Jesus nachfolgen wollen, dann können wir diese Großzügigkeit neu erleben, jeden Tag aufs Neue. Und ich freue mich voll auf dieses großzügige Leben, das ihr als Gemeinde neu entdeckt neu entwickelt und ich, ich, ich freue mich auf die ersten Leute, die hier reinkommen und sagen, ich habe Jesus kennengelernt, weil diese Gemeinde so großzügig zu mir war. Ich habe Jesus schmecken dürfen, wirklich, weil, weil hier diese Großzügigkeit, die war, das, das ist übernatürlich einfach. Das ist das Gegenteil von dem, was ich in der Welt erlebe. Und durch Großzügigkeit sollen Menschen zu Jesus kommen, weil ihr diesen Kernwert für euch definiert habt. Also mein Gebet für euch, vielleicht findet ihr das auch ganz gut. Und bei all dem gibt es jemanden, der ähm, mich mit Blick auf die Predigt heute auch nochmal ganz neu wirklich geprägt hat. Und das wünsche ich mir, dass wir das, dass wir das verstehen quasi. Ähm, und das ist Dietrich Bonhoeffer. Ähm, du kannst gerne schon nach vorne kommen quasi. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst richtig reich macht. Man überschätzt recht leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist. Jesus hat so viel für dich, für mich getan einfach. Jesus hat uns freigekauft. Jesus hat diese, diese Versorgungszusage uns gebracht. Das Verrückt ist eines der schlimmsten, Werkzeuge, die der Teufel vor allem in der entwickelten, industrialisierten Welt überhaupt benutzt, diese Angst, Wohlstand zu verlieren. Angst unseren Stand zu verlieren, Angst, unsere Finanzen zu verlieren. Wenn ich mit Menschen zusammensitze, dann kommt oft so dieser Gedanke, hey, ich will auf jeden Fall Sicherheit. Ich will mein Geld sicher investiert wissen. Hey, Freunde, es gibt keine Sicherheit auf dieser Erde. Nichts auf dieser Welt ist sicher. Es ist eine Illusion zu glauben, dass, dass wir Sicherheit irgendwie weltlich organisiert bekommen. Die einzige Sicherheit, die ich für mein Leben habe und mir wünsche für euch ist, dass, dass ihr diese Sicherheit, dass Gott euer Versorger ist, dass er, euer, dass er eine echte Beziehung mit euch haben will, dass ihr diese Sicherheit in eurem Leben annimmt und aus dieser Sicherheit heraus Großzügigkeit empfangt. Großzügigkeit, die ihr großzügig teilen dürft mit den Menschen, die Gott euch anvertraut. Und ich, ich mag dich heute einladen, wirklich diese Entscheidung wirklich vielleicht auch zu erneuern oder nochmal neu zu treffen in deinem Leben. Ich mag dich wirklich herausfordern und dich darum einladen, wirklich zu prüfen, hey, muss ich diesen Bund vielleicht mit Jesus heute nochmal neu schließen? Ist es dran, einfach wirklich diese, diese Versorgungszusage nochmal neu in meinem Leben einfach anzunehmen und aus dieser Großzügigkeit, die er mir entgegengebracht hat, wirklich zu leuchten. Und ich würde mir wünschen einfach wirklich, dass wir, dass wir das jetzt gemeinsam machen, keine Panik, soll jetzt hier nicht vorlaufen, sondern ich, ich wünsche mir einfach, schließt einfach die Augen und ich möchte gerne für jeden, der das heute Morgen wieder neu für sich entscheiden möchte, diese, diese finanziellen Sorgen wirklich abzulegen und auch alle Sorgen einfach an sich einfach wirklich abzulegen, die uns jeden Tag neu plagen und dass wir uns in diese Identität in Jesus stellen, einfach wirklich. Jesus, ich bin dir so sehr dankbar einfach für jedes einzelne Herz, das heute Morgen hier ist. Ich bin dir so sehr dankbar einfach wirklich dafür, dass du, uns bedingungslos liebst und freigekauft hast durch deinen Tod. Jesus, ich bete dafür, dass du unsere Herzen wirklich weit machst und aufmachst, dass du hineinkommst in deiner Identität einfach und dass wir all die Sorgen und Ängste, die unser Leben jeden Tag neu prägen, einfach wirklich wegnimmst. Ich bete so sehr dafür, dass deine Identität in unser Leben hineinkommt. Ich bete so sehr, dass wir morgen aufstehen, einfach wirklich und neu erfüllt sind, einfach mit deinem Geist, in der Freiheit einfach, frei von Sorgen und Ängsten, die uns plagen, hinein in ein Leben voller Großzügigkeit einfach, um dein Reich zu bauen. Papa, lass Großzügigkeit unsere, unsere Herzen leuchten lassen. Papa, und vor allem einfach, nutz unsere Großzügigkeit, die du in uns hineinlegst, um deine Kinder zu retten, die dich nicht kennen. Ich bete so sehr dafür, dass dass wir die Menschen einfach wirklich, die du uns anvertraust, für dich gewinnen dürfen einfach, um ihnen echte Freiheit zu schenken, um ihnen echte Liebe zu schenken, um ihnen Ewigkeit schenken zu dürfen. Jesus, schließ diesen Bund neu mit uns, schließ diesen Bund neu mit unseren Herzen und, und erfüll du uns mit deinem Geist. Danke für deine Großzügigkeit und lass unsere Großzügigkeit leuchten durch dich. Amen.